0: O que eu queria é, falar para você hoje é sobre vida transformada. Se você quiser dar um título para essa, essa mensagem de hoje, é Transformados. Eu preguei uma série com esse título lá na barra, Transformados. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o cristianismo não é uma religião. Isso é, uma, é, uma, é, uma, é um conceito tão complicado de entrar na cabeça das pessoas, principalmente aquelas que já estão frequentando alguma igreja há muito tempo, isso é muito complicado. Você a, a, a pessoa muda uma montoeira de coisa, mas mudar a cultura é a coisa mais difícil que existe. É, acho que são as duas coisas mais difíceis de alguém mudar é mudar de time e mudar a cultura. É, o camarada muda de esposa, a mulher muda de marido, mas não muda de time mas para mudar de cultura é complicadíssimo, é dificílimo de mudar a cultura, e, e, e ficou instituído na, na cabeça da humanidade por causa de uma cultura de séculos e séculos que cristianismo é uma religião, mas o cristianismo não é uma religião, religião é aquilo que o homem faz para tentar acessar Deus, então ele bola um monte de regras, ele bola um monte de ritos, de rituais, para ver se com aquilo ele consegue acessar Deus. Cristianismo não é isso, o cristianismo é aquilo que Deus fez para vir a nós, para abrir o caminho, para ele mesmo abrir o caminho, para que a gente então agora consiga chegar até ele. Não foi algo que nós abrimos caminho para ele, foi ele que veio até nós, não fomos nós que chegamos a ele, ele nos amou primeiro, Fomos nós que é, 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 convencemos a Deus de quanto nós o amávamos, e então ele resolveu nos aceitar. Ele nos amou primeiro, para que a gente agora tenha a condição é, e, e, e a capacidade de poder amar a Deus. E cristianismo, é, o, a, a marca, o que caracteriza as religiões, são pessoas doutrinadas. Quando alguém é, 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 começa a frequentar uma religião qualquer, tem ela o nome de... É, evangélica, católica, espírita, umbandista, não importa o que, se ela for frequentando, frequentando, e ela for se embrenhando por dentro da religião, e ela for é, é, progredindo ali dentro, quanto mais ela progride, mais doutrina ela conhece, mais doutrina ela toma conhecimento e, e de repente se ela é, é, assume um, um cargo de liderança de responsabilidade, de alguma coisa mais doutrina ela tem que conhecer e se você para para conversar com uma pessoa a respeito de religião, o que se debate normalmente são doutrinas na nossa religião, a doutrina é X. Ah, não, mas a nossa, a doutrina é Y. E essa doutrina X bate de frente com a doutrina Y. Por isso que a gente é, é, discute. Então, vamos conversar aqui. Você fala sobre esse ponto de vista. Eu falo sobre aquele ponto de vista a respeito dessa doutrina. E vamos ver aonde a gente chega. Vamos ver quem consegue convencer a quem. A marca das religiões são pessoas doutrinadas. Mas a marca do cristianismo são vidas transformadas. É, 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 você, é, é, é perfeitamente possível você ter uma pessoa completamente, totalmente doutrinada e ainda assim ela continuar sendo a mesma porcaria que ela sempre foi mas é impossível alguém ter um encontro real com Jesus e continuar sendo o mesmo é simplesmente impossível. É possível alguém frequentar uma igreja durante 10, 15, 20, 30 anos e continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Mas é impossível essa pessoa ter um encontro chapado de frente com Jesus e continuar sendo a mesma coisa que ela sempre foi. Amém. É simplesmente impossível. Tem uma, uma, um, um relato, é, uma história re registrada no Evangelho de João, é, no capítulo 3. Começa no versículo 1, vai até o 21 do encontro de um homem chamado Nicodemos com Jesus. Esse cara ele era membro do Sinédrio, e o Sinédrio era simplesmente uh, a corte mais elevada de Israel. Era a, a, a uma corte de justiça, era um grupo de senadores, eles tomavam ali todas as decisões em termos políticos, religiosos, sociais, em Israel você para fazer parte do sinédrio tinha que ter no mínimo 60 anos de idade o que já era uma coisa difícil porque eh, a, a média de vida era muito mais baixa do que isso as pessoas morriam muito mais cedo e você tinha que ter no mínimo 60 anos e você tinha que ter um, um vasto conhecimento da Torá que são os cinco primeiros livros do, da, 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 daquilo que a gente conhece como Bíblia e a, a gente, né, os, os teólogos ocidentais chamam esses cinco primeiros livros de Pentateuco mas os judeus chama de Torá a lei. Você tinha que conhecer aquilo de trás para frente, de frente para trás. Você não tinha é, é, Bíblia como nós temos hoje. A gente hoje tem até Bíblia eletrônica, né? Você tem Bíblia em papel. Eu prefiro Bíblia é, ainda, prefiro usar é, o livro. É, é, o Timóteo tem um, um Kindle e tem livro a dar com pau ali. Todos os livros que ele tem no Kindle eletrônicos eu tenho em papel. <risos> Ele, quando fala para mim de um livro legal, eu vou lá, entro no, numa livraria eletrônica, compro eletronicamente, mas eu compro o de papel. Às vezes até compro o, o, o eletrônico e, e aí eu fico com, com, com dois livros do mesmo. Né? Eu fico com o eletrônico e o de papel. O eletrônico fica lá. Eu nem toco. Mas o de papel eu folhei para todo lado. E eu tenho em casa, a última vez que eu contei, eu contei 20 bíblias. Mas aí eu contei as 20 bíblias, estavam no meu quarto. Aí quando eu fui na minha biblioteca, aí eu vi que tinha mais que, eu não sei quantas bíblias, na verdade, eu tenho. São versões diferentes em português, em inglês, em italiano. Tem bíblias de tudo quanto é jeito. É, 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 de todas as bíblias de estudo. Tem aquela bíblia careta, que não tem estudo nenhum, que é aquela bíblia que só tem o texto bíblico mesmo. E, e... quando você pega e começa a fuçar a bíblia, aí na palavra, para conhecer a palavra, para conhecer quem Deus é, a palavra de Deus e você começa a ver é, a confrontação que há entre relacionamento com Deus e mera religião, há uma distância gigantesca entre uma coisa e outra. Esse camarada, o, o, o Nicodemos, que era esse, 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 esse camarada que tinha que conhecer esses cinco livros praticamente de cor e conhecer as 613 leis que compõem a Torá, que compõe a lei, aquilo que a gente chama de lei, as pessoas pensam que, quando a gente se refere à lei, está falando só dos dez mandamentos. Os dez mandamentos são a espinha dorsal da lei. Os dez mandamentos não são toda a lei. São apenas os dez primeiros, os dez mais destacados, a espinha dorsal, mas são, na verdade, 613 os mandamentos judaicos. Você tinha que conhecer todos eles. Esse camarada que tinha esse padrão, esse nível ele procura Jesus de madrugada, provavelmente porque ele não queria que os seus pares de Sinédrio soubessem que ele estava indo se encontrar com Jesus. E quando ele chega, a gente não sabe o que, que ele ia falar com Jesus. A gente não sabe aonde a conversa que ele iniciou ia parar. Porque ele começou com uma conversa que a gente hoje, é, é, pelo menos o meu avô, chamava assim, isso é uma conversa de cerca Lourenço. Sabe o que, que é isso? Aquele papo assim meio que não vai para lugar nenhum, ele chegou para Jesus, Jesus, você é o cara, você é um cara de gente boa demais, você é um cara legal, você é um cara assim, você é o popstar do momento, você é demais, e realmente ninguém pode fazer as coisas que você tem feito, se não vier de Deus, se não for de Deus, e Jesus deu um corte nele, falou, Nicodemos, olha só, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém pode visualizar o reino de Deus, muito menos entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. Quando Jesus disse isso, esse, esse, esse princípio do nascer de novo não existia na Torá. Esse princípio não existia no Antigo Testamento. Aquilo deu um nó na cabeça de Nicodemos. Nicodemus ouviu aquilo, ele, ele ficou meio até meio... Eu acredito que ele deve ter ficado até meio gago para falar com Jesus. Peraí, aí, pera, pera, nasceu de novo. Pelo, que, pelo, pelo resto da conversa, você deduz que Nicodemus deve ter ficado meio baratinado, porque ele disse, oh, Jesus, espera aí. Quer dizer que um homem velho, como é que vai poder um homem velho começar, ao invés de continuar a envelhecer, ele regredir e rejuvenescer ao ponto de virar um feto e voltar para o útero da mãe? Como é que vai ser isso? É, me explica esse negócio, porque é, isso aí só naquele filme do Benjamin Button. É, como é que vai acontecer um treco desse? Jesus disse: Não, Nicodemus, você está tá julgando as coisas pelo natural. E o que eu estou falando para você tem a ver com o espírito. É, é algo relacionado com, com a vida espiritual. Você não pode visualizar o um reino, muito menos entrar no reino, sem primeiro nascer da água e do espírito. Você precisa nascer de novo importa nascer de novo Jesus lança esse conceito o apóstolo Paulo progride em cima disso quando ele diz lá em 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim e assim, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, implicitamente por detrás do texto, Paulo está dizendo se alguém está em Cristo, nasceu de novo se nasceu de novo, é uma nova criatura as coisas antigas passaram, ficaram para trás eis que tudo se fez novo tudo se faz novo. Quer dizer, Deus quando olha para você a partir do novo nascimento, ele não julga mais absolutamente nada a respeito daquilo que você foi, a respeito daquilo que você fez. Para Deus, você nasceu de novo. Para Deus, você é uma nova criatura. E eu não sei... Você pode ter se convertido a, aos 60, 70 anos de idade. Para Deus, naquele momento, naquele dia, você se tornou um bebê espiritual. Você nasceu de novo. Você pode ter 70 anos de vida, mas aquele dia, para você, é um dia de um novo nascimento. Aos olhos de Deus, você é uma nova criatura. O seu passado pode ter importância para você, para as pessoas que você conheceu, para as pessoas que te conhecem, mas para Deus o teu passado não faz a mínima diferença. Ele te conhece, de fato, a partir daquele dia para frente. É, 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 eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de visitar uma... Mãe que deu à luz numa maternidade. Quem já visitou? Você não visita a sua mãe, né? Fatalmente você vai ao berçário para ver a cara do bebê, não vai? Você chega naquele vidro, né? E tem um monte de, de, de bercinho, né? Aquelas. aquelas incubadeira e tem lá é, é, bercinho e tal, e todo mundo fica ali olhando procurando para saber quem é afinal de contas a criança da mãe que você está visitando porque todos eles têm a mesma cara tudo cara de joelho é tudo muito parecido um com o outro você fica tentando, não, é aquele que está enrolado no cobertor verde não, é aquela menina ali, deve ser menina está no cobertor rosa, não, hoje em dia acabou esse negócio de rosa e azul não, então é aquele que está no, no cobertor cinza você fica procurando qual é e você ouve tudo quanto é tipo de comentário. Não, já achei. É aquele ali, ó. Como é que você sabe que é aquele ali? É a cara da mãe. É a cara do pai. E olha, eu tenho certeza. Aquilo ali vai crescer, vai se tornar como o pai ou como a mãe, a mãe é, é, ela tem dotes artísticos e com certeza essa criança também vai ter a mãe desenha bem é, ou canta bem ou toca um instrumento o pai é, é um matemático brilhante e provavelmente essa criança vai ser a mesma coisa você ouve todo tipo de comentário mas você nunca nunca, nunca, nunca na sua vida jamais viu alguém diante do vidro de um berçário olhando para um bebê e dizendo para a pessoa que está do lado está vendo aquele ali? aquele ali é aquele ali mesmo enrolado ali, naquele cobertorzinho. Você está vendo aquilo ali? Cuidado, porque aquilo ali não vale nada. Aquilo ali é um tremendo 171. Já passou cheque sem fundo para Deus e o mundo. Aquilo ali não vale nada. Por que, que ninguém faz um comentário desse a respeito de um bebê? Sim, pelo simples fato de que ele não tem passado Ele acabou de nascer ele só tem diante de si o um futuro. É, quando você recebe Jesus na sua vida, você nasce de novo. Deus não olha para você para dizer assim, é, eu sei que você está na igreja, mas eu lembro do que você fez no verão passado. É, é, esse papo na cabeça de Deus, no coração de Deus, simplesmente não existe. Por quê? Porque você nasceu de novo. E é, 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 o que é preciso a gente entender é que o novo nascimento... Ele é um evento. Não é um processo. É um evento. Você sabe o dia do seu nascimento, não sabe? Creio que todo mundo aqui sabe, né? Sim. Faço aniversário 27 de janeiro. Você já fica sabendo. Já tem um ano para você se planejar. Daqui a, 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 a um pouco menos de um ano, 27 de janeiro é o meu aniversário. Eu sei disso. Por quê? Porque foi um evento. Não foi uma coisa assim. Quando é que você nasceu? Aí ah, Eu nasci naquele período entre o dia... 3 de setembro e 27 de janeiro, eu fui saindo, foi aquele processo, aquele processo, foi saindo e tal, não, não, não é mesmo. qualquer mulher teria morrido com um processo desse, não é um processo, é um evento, crescimento espiritual é um processo, e todos nós estamos nesse processo, não é uma coisa que você já chegou lá, Embora tenha muita gente que pense que já chegou lá. Não, mas eu já estou na igreja há 30 anos, eu já, já não preciso mais crescer, eu já amadureci, agora eu, estou, eu agora sou, sou mestre para os mais novos. <risos> Aleluia. Coitado, o cara que chegou a essa conclusão é uma besta quadrada espiritual e não sabe. Porque todos nós estamos nesse processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Esse é um processo que não cessa nunca. Ele começa no dia que você nasce de novo e ele se, e ele se estende até o dia que você partir desse mundo. Isso só vai cessar no dia que Jesus voltar ou você passar dessa para melhor não sei o que vai acontecer primeiro mas é, é, em nenhum desses dois eventos aí você não precisa mais crescer espiritualmente aí você vai ver Deus face a face você não vai precisar mais de fé porque você já vai estar tá face a face com Deus mas enquanto você estiver nesse mundo precisando de crescer em fé precisando de crescer em graça precisando de amadurecer espiritualmente você está num processo de crescimento espiritual de amadurecimento e esse processo na Bíblia se chama de santificação é um processo diário, é um processo constante. Você vem, a, 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 se reúne, nós reunidos aqui, isso aqui é a igreja. Você vem à igreja, você está num processo de santificação. Você está ouvindo a palavra, você está ouvindo um processo, você está ouvindo alguma coisa que pode produzir na sua vida crescimento e amadurecimento. Só depende de você, não depende de mais ninguém. Depende nem de quem está pregando, depende de você. Se você lê a palavra do semeador, Marcos capítulo 4, Jesus disse o seguinte, o semeador, ele saiu e semeou, semeou a semente. Depois ele explica para os discípulos, olha, a semente é a palavra. A semente ela é lançada. A semente ela é perfeita. Mas, dependendo do lugar do coração onde ela cai, não produz nada ou produz a 30, 60 e 100 por 1. É a mesma palavra. Um ouve, é, o outro escuta e sai curado. É a mesma palavra. No mesmo lugar, pregado pelo mesmo pregador. Um é curado, o outro sai... É, não achei grande coisa não, como é que pode? Porque depende, não simplesmente da palavra que é ministrada, mas depende do coração de quem recebe, quem recebe, abraça, concorda, essa pessoa cresce, essa pessoa amadurece, essa pessoa cresce nesse processo, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, é parte dessa nova criação, o conceito do novo nascimento está diretamente associado com o conceito de metamorfose, que é uma mudança radical. Eu acho que a última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre metamorfose, que é uma palavra que vem do grego metamorfô, que é, 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 não é simplesmente é, é, o processo que a gente conhece, que a gente mais conhece sobre metamorfose, que a gente é, é, vê na escola como exemplo, é a transformação de uma lagarta numa borboleta. Mas se você visse biologicamente o que acontece ali, é algo surreal. É algo absolutamente surreal. Aquela lagarta ela começa a produzir um casulo e dentro daquele casulo ela literalmente liquefaz. Ela derrete. Ela se liquefaz. Ela vira líquido. Se você furar aquele, aquele casulo no meio do processo de liquefação... Se cair duas, três gotas daquele litro, não precisa esvaziar tudo, não. Você já não consegue ter depois uma borboleta. Porque ali, naquele caldo, tem proteína, tem pedaço de DNA. E quando aquilo tudo começa a se rearrumar, produz um novo ser que é a borboleta. A borboleta já não tem nada a ver com a lagarta que a gerou. E é possível, é, é natural e normal que uma lagarta vire uma borboleta. Uma borboleta voltar a ser lagarta não tem como. É um processo de uma transformação radical, que se você comparar o DNA, se você tiver, pegar para fazer uma experiência científica para comparar o DNA da lagarta, e depois do processo de metamorfose com o DNA da borboleta, o DNA de uma não tem nada a ver com o DNA da outra porque ela sofreu uma metamorfose. E essa palavra é usada pelo apóstolo Paulo para falar sobre o processo de transformação que a gente sofre, que a gente recebe no Espírito quando a gente recebe a Jesus. Por isso, o cristianismo não é religião. O cristianismo é relacionamento íntimo, real, verdadeiro, com Deus. Não tem a ver com religião. As duas palavras... Você sabia que a palavra religião não tem na Bíblia? No original, tanto no hebraico do Antigo Testamento, como no grego do Novo Testamento, a palavra religião simplesmente não existe. Ah, pastor, mas eu já vi, na minha Bíblia, eu li que tem a palavra religião. E talvez a parte mais conhecida, onde aparece a palavra religião, duas vezes, é Tiago, quando ele escreve dizendo que a verdadeira religião é você visitar as viúvas, os órfãos, etc., e tal. Mas se você lê aquele texto no original, a palavra religião não está ali. Não existe. No, no, no tempo de Jesus, o conceito, a palavra religião não existia. Então era impossível o apóstolo Paulo escrever sobre religião, porque o próprio apóstolo Paulo não tinha esse conceito de religião. As, as duas palavras que você tem no hebraico e no grego, no hebraico a palavra que é traduzida hoje, não na Bíblia, mas em Israel como religião, é dat. São três letrinhas só, D, A, T, dat. E dat, literalmente, ao pé da letra, dat significa lei. São dois conceitos diferentes. Quando o judeu fala sobre Torá, ele está falando sobre a lei que rege o judaísmo. Quando ele fala sobre dat, pode ser qualquer outra lei, mas essa é, é, como o conceito da cabeça dele do relacionamento com Deus, se faz pela lei, pela Torá, quando ele pergunta para você qual é a sua religião, ele pergunta qual é a sua data. E dat literalmente significa o sistema de leis que geram ritos e rituais para você acessar a Deus. Qual é o dat que você segue? Qual é o tipo de lei que você segue? E aí você vai responder, de acordo com a sua cabeça, com o que você quiser. Então, já o conceito de dat que é traduzido nos dicionários de, grego para o de hebraico para o português como religião, o conceito em si, para o judeu, não é religião. Religião é uma palavra que vem do latim. Religare. Que significa você tentar fazer uma ligação com Deus, com esforço, com sacrifícios seus, para tentar acessar a Deus. Isso é religião. A palavra que aparece traduzida no Novo Testamento como religião, no grego, é tresqueia. E tresqueia é uma palavra que vem de algumas outras palavras, que somando tudo, o conceito de Tenskeia é um conjunto de ritos rituais que geram medo, que geram... É, 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 literalmente que geram medo. Literalmente que geram temor e medo. E tudo aquilo que você teme, você acaba por odiar pastor, mas a Bíblia diz que o temor do Senhor, você não entendeu muito bem o que a Bíblia quer dizer com isso, quando a Bíblia fala sobre o temor do Senhor, há algumas coisas na Bíblia que ela fala de um jeito, e a gente entende de outro, vou te dar um exemplo, é, 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 acho que foi o Hélio que citou aqui Malaquias, não foi você que falou de Malaquias? Esse texto de Malaquias que o Hélio citou, ele diz que se você não é dizimista e ofertante, você está roubando a Deus, não sei se você já leu isso na Bíblia, alguma vez. Quem é que já leu esse texto de Malaquias? Ok, pelo menos nós quatro. Vocês outros eu estou informando, que o texto diz lá, vocês, vocês, o texto diz assim, é como se fosse Deus falando, né? vocês me roubam, e aí o sujeito pergunta, mas no que nós, e vocês perguntam, no que nós te roubamos, senhor? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Aí a gente entende que quem não é dizimista está roubando de Deus. Não é isso que a maioria das pessoas entende? Não é isso? Você está roubando de Deus. Te pergunto é o seguinte, é possível alguém roubar a Deus? Tem a possibilidade de alguém assaltar a Deus? Perdeu! Perdeu, Senhor? Tem a possibilidade disso acontecer? Então, como é que Deus diz que se você não está dizimando, você está roubando a Deus? Vou te explicar o sentido do texto. Quando Deus diz que vocês me roubam, e, e, e a pergunta que ele faz, e vocês perguntam no que me roubam, quando Deus diz isso, ele está dizendo vocês estão me roubando a oportunidade de abençoar vocês quando vocês não dizimam e não ofertam. Ele não está dizendo vocês estão me roubando o dízimo porque eu precisava desse dinheiro. Eu precisava muito dessa grana. E vocês estão me roubando... Não, vocês estão roubando de mim a oportunidade de fazer com que eu olhe, e, e o conceito do apóstolo Paulo no Novo Testamento sobre dízimos e ofertas, não é dinheiro, é semente, e o que é que Deus está dizendo? Vocês estão roubando a oportunidade de eu dar para vocês uma colheita abundante, Deus não precisa do seu dinheiro, mas ele precisa desesperadamente de abençoar você, ele não consegue reter isso, isso é algo que transborda no coração de Deus, a vontade, o desejo, o impulso de querer abençoar, Deus sempre quer abençoar, isso é algo que transborda, é uma necessidade que há nele, a abençoar. Então, quando você não diz em meu oferta, você está me roubando no quê? Está me roubando na oportunidade de eu poder te abençoar. E, e quando você vê esses textos bíblicos que falam sobre... Que esse, é, é, quando você vê esses textos bíblicos falando sobre, é, 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 sobre temor dá a impressão que o temor do Senhor não o medo que eu tenho que ter, né? e temor, quando, interessante que Jesus, quando ele fala sobre é, é, adorar a Deus, ele, ele coloca exatamente o conceito de temor, quer dizer que na cabeça de Jesus, temor a Deus é adoração a Deus, e não ter medo dEle, o conceito judaico era de temor era isso mesmo, temer a Deus, porque se você não andar na linha, segundo a lei, vem maldição na sua vida. Mas o conceito que Jesus traz é, 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 em relação a temor não é mais você ter medo de maldição, porque Jesus levou sobre si todas as maldições. Amém. O conceito agora é a adoração a Deus. E, 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 e o conceito de, de, do relacionamento que Jesus apresenta para nós com Deus é tão diferente que ele diz que já chegou o tempo, naquele tempo, né? Ele diz, chegou o momento e o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus não com ritos e rituais, não seguindo regras e mandamentos, mas adorarão a Deus em espírito e em verdade. O conceito é diferente. Até então era possível adorar a Deus com sacrifícios de bodes, de ovelhas era possível você adorar a Deus acendendo velas, apagando velas, obedecendo uma série de mandamentos, mas agora ele diz, chegou o momento em que os verdadeiros adoradores não adorarão mais a Deus através de ritos e rituais, mas em espírito e em verdade. Porque cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento genuíno com Deus e relacionamento genuíno com Deus provoca transformação. É, é impossível você se relacionar com Deus sem ter a sua vida transformada de dentro para fora. As pessoas, quando a gente fala na igreja sobre transformação, elas pensam em transformações externas. Ah, não, a minha vida vai mudar, eu vou prosperar, Deus vai me abençoar, e a minha vida vai ser uma vida mais abundante, e etc. E tal. Essas pessoas elas olham para Deus como se ele fosse um, um baita Papai Noel. Não, ganhei na loteria. Por quê? Porque aceitei Jesus. Então, agora a minha vida vai mudar. Vai mudar por quê? Ah, vai começar a melhorar. Vou ter mais amigos, vou ter, um, de repente, um emprego novo. E o pastor falou lá que Deus quer que a gente prospere. Então, estou nessa. Aleluia. E, e o cara se esquece que prosperidade é consequência de um relacionamento. Prosperidade não é, não é a sorte grande que alguém tira porque está na igreja e, de repente, do nada, Deus faz você ganhar dinheiro porque de repente começa, eu já orei pedindo, Senhor, faz via atrás de mim uma nuvem que chova dólar, não veio, a tal da nuvem que chove dólar não veio, porque prosperidade não é fruto de uma coincidência, não é fruto de uma, uma grande sorte, prosperidade é fruto de um relacionamento com Deus, que traz transformação, de dentro para fora, não de fora para dentro, é por isso que o Pastor Paulo dizia o seguinte, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo grana, não tendo grana, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo muito, tendo pouco, não tendo nada, tendo livre, estando preso, eu estou contente em toda e qualquer situação, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, por quê? Porque o meu sustento vem, é do Senhor. Não vem das coisas externas, não vem das coisas de fora. E tem gente que chega para mim, pastor, ore por mim, por quê? Porque eu perdi o emprego, graças a Deus. Está maluco, pastor? Perdi o um emprego? Claro, Deus tem coisa melhor para você. É. Mas enquanto você fica chorando, ah, perdi o um emprego, é, perdi o um emprego, Deus não pode fazer nada, Ele vai, ficar, vai chorando aí, está de luto pelo emprego que morreu. Curte bem o teu luto. Mas para de chorar e começa a visualizar que Deus tem coisa melhor para você. Deus é pai, seu pai. Não é como o mundo diz, não, Deus é pai, não, não, Deus é teu pai. Por quê? Porque você nasceu de novo, você é uma nova criatura. E, e as coisas antigas já passaram. Enquanto você não se conscientizar disso, você vai viver sempre com uma corda amarrada no passado, com as coisas do passado. Sabe que o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, eu tô, estou tô gravando a, a segunda temporada de um programa, não sei se alguém aqui já assistiu a primeira temporada de um programa que a gente fez para o YouTube em alguns estados no Brasil, está indo para a televisão, chamado Nova Talk. Alguém já assistiu aqui alguma, no, no YouTube, Nova Talk? A, a primeira temporada, a gente gravou a primeira temporada, estamos gravando a segunda temporada. Nessa segunda temporada, eu tenho perguntado para todas as pessoas, o último programa que, que a gente gravou, eu entrevistei o Fernando Miguel, que é o goleiro do Vasco, que é membro lá da, da Igreja da Barra, e a Fran Maia, que é uma atriz que trabalhou no, no, naquela, naquela novela Os Dez Mandamentos, e os dois são, são membros da igreja, são cristãos genuínos e tal, e eu perguntei para eles dois, me conta a história do seu encontro com Jesus. Eu não perguntei como tradicionalmente a gente pergunta, como é que você se converteu? Porque, na verdade, conversão é algo constante e diário na vida de um cristão. Conversão não é um evento. Conversão, você pode até chamar o primeiro evento do seu encontro com Jesus de conversão, mas a partir daquele dia você tem que se converter quase que todo dia, se você for ler a Bíblia, é interessante que você leia a Bíblia de vez em quando se você for ler a Bíblia Deus ele, olha só o que Deus diz se o meu povo ele não está falando se o povo grego se o povo sírio se, 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 se esse povo incrédulo, não, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra, aquele recado Deus não deu para os incrédulos, Deus deu para o seu povo, que precisava se converter, se converter de quê? De maus caminhos, a gente precisa se converter eventualmente de maus caminhos que a gente está tomando, de rumos que a gente está tomando, que estamos afastando de Deus, a gente tem que se converter, mas, eu preciso de ter um marco, de saber o seguinte, não, eu tive um encontro com Deus, que mudou a minha vida, ah, eu sou crente, por que eu sou crente? Não, porque o meu pai era, era, era crente, na minha família todo mundo é crente, e eu estou nessa, né? Então você é religioso só, mais nada. Você pensa que o Timóteo é pastor porque ele é filho de pastor, herdou do pai? Você está pensando que. É, é, como é que foi o nome do, do, do grupo que o Hélio deu aqui? Félix, os Félix e os Felizes. Isso aí, como empresário, ia ser uma desgraça. <risos> empresário do grupo ia ser uma desgraça. <risos> Você acha, acha que é, o Félix e os felizes é Félix e feliz porque é filho do Carlinhos Félix? Se ele não tiver, a, a Julinha é filha de pastor. Você acha que ela, que Deus olha para ela e fala assim, não, essa aí tá salva, por quê? Porque afinal de contas é filha do Newton, o Newton tá com o nome escrito aqui no livro da vida. Você acha que os meus filhos, Deus olha e fala assim, não, Mauricinho, Bernardo, Marcelo, já, já tem garantido a vaga aqui no céu, por quê? Porque são filhos do Fragale. Tem uma pechada para entrar aqui dentro. <risos> Cada um desses precisa ter o seu encontro pessoal com Deus. Cada um precisa ter o seu encontro pessoal com Deus. Sabe, e o apóstolo Paulo, quando ele teve esse encontro, a Bíblia diz que ele caiu. Eu não sei se ele caiu da própria altura, se ele caiu do cavalo. Tem muita, tradicionalmente, o pessoal fala o apóstolo Paulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala sobre esse cavalo. <risos> Só diz que ele vinha na estrada de Damasco e ele caiu. Provavelmente, estava montado num camelo, num cavalo, num burrico, alguma coisa, e, e ele caiu. Mas essa, 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 essa queda, ela tem um, um sentido simbólico muito forte. Porque quando a gente tem um encontro chapado com Deus, a gente cai do cavalo. Deixa eu te esclarecer muito muito verdadeiramente isso, para você nunca entrar num espírito de religiosidade, se você tem um encontro chapado real com Jesus, você cai do cavalo, o apóstolo Paulo quando ele teve essa, essa queda, a Bíblia diz que ele ficou durante três dias cego, por que, que ele ficou cego? Porque do mesmo jeito que Nicodemos ficou baratinado, quando ouviu de Jesus, você precisa nascer de novo, o apóstolo Paulo que conhecia a Torá, porque ele era um fariseu, ele era candidato a, ao Sinédrio, ele era, ele era discípulo de Gamaliel, que era simplesmente o, 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 o top, o, 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 o rabino top de Israel, na época dele, era Gamaliel. Ele era discípulo de Gamaliel, ele era um camarada que todo mundo em Israel conhecia, porque sabia que quando Gamaliel morresse, o cara que ia entrar no lugar de Gamaliel, que era membro do Sinédrio, que foi inclusive o cara que deu uma palavra, mais tarde, para você ver a sabedoria desse cara, mais tarde, quando resolveram perseguir a igreja, foi Gamaliel que disse o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte, não vamos nos esquentar com isso agora, porque se isso for de Deus, vai prosperar, se não for, vai para o buraco, então não vamos nos precipitar para que a gente não se encontre lutando contra Deus, que foi Ramaliel que deu essa palavra Paulo era discípulo desse cara e aí Paulo vem pela estrada, de repente ele tem um encontro chapado com Jesus e ele caiu do cavalo e ficou cego cego. essa cegueira dele simboliza a confusão que estava havendo dentro do interior de Paulo entre a lei que ele conhecia que ele seguia e agora um novo conceito que ele precisava abraçar que era o cristianismo aí vai na casa dele, por instrução direta de Deus, do Espírito Santo, um sujeito chamado Ananias, Ananias está em casa, Deus fala com ele, Ananias, vai até a casa tal, na rua tal, na rua direita, você vai encontrar um cara, Paulo, ore por ele, porque ele está cego, e ele vai ser curado, e Ananias até quando ouviu aquilo, nem acreditou que era Deus, né? Falou, não, de jeito nenhum vou lá não, esse camarada aí que eu já ouvi falar, esse cara persegue a igreja, tem matado homens, mulheres, prendido todo mundo. Esse cara persegue a igreja violentamente, não vou lá não. Não, não, não pode ir porque o cara agora mudou. Esse cara mudou. E Paulo, Ananias vai até Paulo, chega lá, ora por Paulo, caem como escamas dos olhos e Paulo volta a ver. Qual é a primeira visão que Paulo tem quando a visão volta? Ele dá de cara com Ananias. E o nome Ananias significa graça a primeira coisa que Paulo vê quando as escamas caem, graça não é à toa que Paulo ficou conhecido como o apóstolo da graça assim como o apóstolo João ficou conhecido como o apóstolo do amor Paulo é conhecido como o apóstolo da graça e logo de cara ele dá de, as escamas caem e ele vê Ananias, graça e ele começa a ter uma revelação após revelação e revelação sobre revelação a respeito da graça e a vida do cara mudou as pessoas olham e falam assim, não, esse camarada perseguia a igreja, não é possível que seja aquele mesmo cara, aquele camarada racional, aquele camarada de cabeça fria, aquele camarada de coração duro, não é possível que seja esse camarada aí, é, 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 eu estou até duvidando, será que ele mudou, não, mudou da água para o vinho. Sabe? E, e, e esse conceito de vida transformada, a religiosidade rouba. A religiosidade, ela meramente doutrina pessoas, doutrinas podem mudar comportamentos, mas não muda caráter, um encontro com Jesus muda caráter, você fica às vezes impressionado de ouvir certas histórias chocantes, que, ah, o fulano de tal se descobriu agora que o camarada era um, um, espancava a mulher, mas não é possível, o cara era até pastor, mas, mas, bom, ele, ele fez seminário, ele tinha diploma, ele tinha título, mas ele nunca teve um encontro chapado de frente com Jesus, ele não caiu do cavalo, ele, ele, ele foi para igreja, mas continuou montado no cavalinho dele, é. você sabe que no antigo testamento, a Bíblia diz o seguinte, não te estribes no teu próprio entendimento, se estribar é montar em alguma coisa, é por isso que o cavalo na sela tem estribo, para você meter o pé no estribo e subir e ficar montado no cavalo. Não te estribes no teu próprio entendimento, porque o teu entendimento é limitado. Você pode ser criativo, inteligente, ter mil diplomas, mas ainda assim você é um ser humano e você tem limites. O conhecimento de Deus é ilimitado. Então, quando você se associa para ser dirigido pelo Espírito, aí é diferente, porque você agora está tendo acesso não simplesmente à sua inteligência, mas agora também a inteligência dele, que é maior do que a sua, a criatividade dele é maior do que a sua, é, 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 enfim, tudo que ele tem é muito mais do que você. Amém. E, e, e esse, esse relacionamento, ele precisa acontecer. Amém. Se você ficar meramente é, é, numa questão religiosa, você vai entrar em conflito, você vai entrar em conflito com outras religiões, com outras pessoas... Pegue a Bíblia e dê uma olhada na Bíblia, e você vai perceber que, embora tenha milhares e milhões de palavras ali escritas, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem é uma só: amar a Deus e as pessoas. Amar a Deus e as pessoas. Se você fizer simplesmente isso, você já fez o que agrada a Deus você pode tentar, não, não, mas agora nós vamos alimentar os povos, nós vamos fazer missões, nós vamos evangelizar o Nordeste, nós vamos evangelizar a África, e o apóstolo Paulo diz, eu posso fazer isso tudo, se eu não tiver amor, você nem nada, seria como um, um, um sino de metal que ressoa, mas nada, você, posso, posso fazer, virar o um mundo de cabeça para baixo, se não for por amor, posso lotar igrejas, Construir milhões de igrejas, e ainda assim, no último dia, Jesus olhar para o sujeito e dizer, nunca vos conheci, tu já imaginou o camarada ouvir uma dessa? De Jesus? Ele fala, Mas senhor, por quê? Passou a vida toda montada naquele cavalo? Teve um, 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 um período na igreja, que é, tinha um movimento de, 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 de cair no espírito. Né? Não sei se alguém aqui viveu, vivenciou essa época aí. Era um caicai danado -cai, na live, tudo quanto é igreja. O pastor orava, o pessoal caía. Eu sei, e posso dizer para você, que o início daquilo foi algo genuíno. De um tempo depois para frente, ficou um troço meio fake. Então, tinha gente que, que realmente caía por causa da presença, da pressão, do poder de Deus, mas tinha gente que, caramba, estou aqui, estamos orando, o pastor veio e começou a orar, o Daniel caiu, o Hélio caiu, a Moisés caiu, a Rene caiu, o Timóteo caiu, eu não caí, vão pensar que eu não sou espiritual. Eu me jogo porque eu não posso ficar para trás e dali para frente a bagunça, mas as pessoas não entenderam, as pessoas não entenderam, como frequentemente o homem não consegue, o homem é muito tapado, é muito burro, e não consegue entender os recados que Deus dá, por que, que aquilo começou a acontecer? Não tinha acontecido antes? O pessoal queria justificar biblicamente. Ah, não, mas é, é, Paulo caiu do cavalo. E João, quando viu Jesus no Apocalipse, caiu e ficou lá como morto e tal. que queria justificar biblicamente? E aquelas justificativas eram absolutamente é, irrisórias e, e sem sentido, às vezes. O que Deus estava fazendo ali era simplesmente mostrando o seguinte. Se você tiver um encontro chapado comigo vai acontecer com você, no seu espírito, não é, não é uma questão física, no seu espírito, como aconteceu com Paulo, você vai cair do cavalo, vai desmontar um monte de coisa na sua vida que você achava que tinha valor, que tinha é, sentido, e que vão passar a não fazer mais sentido para você, o pessoal, a gente está terminando, quer dizer, teoricamente, acabou o carnaval, teve um montão de gente que antes do carnaval que vinha me perguntar, pastor, carnaval pode, não pode? brinca, não brinca, ir vai no carnaval, não vai? e agora, o que a igreja tem para dizer? Fui... aí teve um... no domingo eu respondi falei, gente, vou responder logo de uma vez aqui que é para todo mundo ficar ciente Vamos... aí eu falei da história do carnaval, de onde vinha para onde ia, o que, é que era e que nos últimos tempos a festa do carnaval foi se sensualizando cada vez mais é, foi se sensualizando tremendamente e eu quando tinha 18, 19, 16, 17, 18 anos, eu não dava bola nenhuma pro carnaval. tava nem aí pra música de carnaval, pra, pra ir pra rua. Se eu tivesse que ir sozinho pra rua, você acha que eu ia pra rua? Ficar? É. Eu nem aí. Mas, pastor, o senhor ia nos blocos? Ia? Claro que eu ia. Ia no samba, ia, claro que eu ia. Pra quê? Pra pegar as mulherzinhas. aí, você tá rindo? aí, quem, quem é que ia também? Levanta a Alô, alô? Só tem eu e mais um sincero ali atrás O resto é tudo no pecado da mentira Cara, é óbvio A gente só ia lá pra tentar ver se pegava alguém eu, nessa... eu, eu, eu vim aqui Eu vou pegar alguém, não sei quem E também não importa quem Eu não posso É sair aqui de uma banana Hã? Vamos ser sinceros Hã? Quem é que ia lá pro causa? Não, eu quero ir lá porque eu, quero... eu, gosto de... eu gosto de Fantasiar de índio Eu gosto disso Gosto de ficar naquela roda lá assim, ó ah, gostava disso? Você gostava? Conta outra, cara. Conta outra para mim. E a festa foi sensualizando, sensualizando, sensualizando. E hoje, carnaval é uma festa de bebedeira e de busca de sexo. Irresponsável e eventual. Não vem dizer para mim que não é, porque é. Vamos ser realistas. Então, se você diz para mim, ah, pastor, mas eu vou no carnaval só para me divertir. É só porque eu gosto da diversão. Ok, eu, eu acho justo, eu acho legal. É exatamente o que a gente quer. A gente quer se divertir. Crente também se diverte. Amém? amém. Mas de, dez, de cada dez pessoas que vão a um baile, a um bloco de carnaval para se divertir, meia vai para se divertir. As outras nove e meia vão para tomar todas e, e, e encontrar sexo fácil. É para isso que vão lá. E quem bebe demais, onde tem muita bebida, no final tem confusão. Porque o camarada que começa a beber, no princípio, ele, ele acha que ele é engraçado. Ele quer contar para você umas histórias, você tem que rir. Porque ele acha que a história dele é engraçadíssima. Você já reparou que todo bêbado, quando termina de contar a história, te dá um tapão? Ele diz assim, não tem porque... Para ver se você ri junto com ele. Ele te dá aquele tapão para ver se você ri. Porque ele acha que ele é engraçado. Mas na fase do engraçado... Ele passa agora para a fase do enjoado. Aí ele começa a ficar meio nauseado, fica meio. E começa a lembrar da namorada que acabou com ele. Começa a lembrar quando ele era criança, ele tomou uma surra de pau. e tal. Ele... Quando acaba a fase do enjoado, ele entra na fase do valente. Aí ele acha que ele é o super-homem, que ele pode bater em todo mundo, que ele encara, não sei. E se ele cismar que você está olhando para ele meio torto, ele vai querer brigar com você. E bêbado deu é o seguinte, se você conseguir acertar ele, ele vai cair. Mas, essa sempre foi a minha filosofia de briga de rua. Eu dou o primeiro soco, depois eu posso até apanhar, mas o primeiro eu dou. Pelo menos eu posso ir para casa com o olho roxo, até faltando um dente na boca, mas a minha marca eu deixei lá na cara do sujeito. Aí você que não tem nada a ver com o parto, de repente, porque o cara tá bêbado, ele queria acertar ela. Mas ele dá dar aquele sangue assim, acerta, pô, na sua cara. Não tinha nada a ver. Infelizmente, a realidade, carnaval virou isso. Então, qual é a melhor coisa que a gente faz? Vamos dar água para essa turma, para ver se o álcool dilui. E o cara chega em casa um pouquinho mais sóbrio. Vamos dar água, vamos para lá. A gente vai até fantasiado de índio, de colombina, de perro, de palhaço, de doido. Mas é, vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue mostrar para esse pessoal uma outra realidade. Porque, porque a minha, e por que esse valor, para mim, diluiu, perdeu sentido? Porque eu tive um encontro chapado com Jesus e a minha vida mudou. Quando eu me converti, no dia que eu, que eu tive esse encontro com Jesus... A minha vida dentro de casa era um inferno. Eu, eu, eu com a minha mãe não tinha como se acertar. Era briga de manhã, de tarde de noite. Era um horror, um relacionamento terrível, disfuncional até não poder mais. E a minha mãe achava que eu estava ficando maluco. E eu estava mesmo. E eu achava que todo mundo, todo mundo literalmente eu estava ficando maluco, literalmente. Eu estava usando tanta droga que um dia eu entrei na minha rua, eu morava no Maitá, uma rua chamada João Afonso, que é a rua, uma ladeira de paralelepípedo do lado do Pedro II. E num dia que eu estava subindo a rua, eu vi um cachorro enorme de dente arreganhado para vir me morder. Eu parei, falei, cara, eu, eu conheço tudo que é cachorro aqui da rua, inclusive eu, um deles. <risos> e esse cachorro não era aqui. Eu fiquei paralisado, morrendo de medo do cachorro avançar em cima de mim. E aí passou um amigo meu, me viu num canto assim meio assustado, e perguntou, Ô oh, cara, o que tu tá fazendo aí? Eu falei, pô, fica aqui também, cara, cuidado do cachorro. Ele falou, tá maluco, não tem cachorro nenhum. Aí eu olhei de novo e não tinha mesmo. Eu falei, não, estava ali, cara. Não tinha nada, cara. Eu já estava no meio da rua, já tinha vindo lá de barra. rua reta, não tem curva, o cara já. De longe você já vê. Opa, tem um cachorro, não vou não. Ele falou, não tinha cachorro nenhum aqui, não, cara. Eu comecei a ver coisa que não existia. Aí eu comecei a falar, não, realmente, mas estou ficando maluco. Eu, eu tô ficando.. O negócio tá... agora tá bagunçado de vez. E, aí, e a minha mãe achava que eu estava ficando doido. Ela dizia, não, isso é um desajustado, não tem remédio, não tem jeito. Eu brigava com ela, com meu irmão. Briga com meu irmão era, era, era soco e, e tapa. E, e a minha mãe, coitada, era, ela era desse tamanho. Meu irmão é um pouco menor do que eu. Você imagina, quando a gente atingiu essa altura aqui, era para separar os dois. Não tinha como. Minha mãe já estava assim, Ó, se vocês brigarem dentro de casa, eu vou ter que chamar a polícia, porque eu não consigo separar vocês. No dia que eu aceitei Jesus... Eu entrei dentro de casa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei dentro de casa, minha mãe estava sentada no sofá, televisão do lado de cá, ela estava assistindo alguma coisa que devia ser uma novela, um filme, não sei o que era. Ela estava assistindo. Eu entrei dentro de casa, ela olhou para mim, eu olhei para ela, eu estava com um sorriso que ia de uma orelha para outra. Eu fui até ela, eu abracei minha mãe e dei um beijo nela. Minha mãe, quando eu cheguei perto, ela estava com o olho arregalado. Quando eu cheguei para longe, o olho tinha arregalado mais ainda. Eu li, ela não falou nada, mas eu li nos olhos dela ela, ela, com os olhos ela disse assim eu pensava que ele estava maluco, agora eu tenho certeza que ele endoidou <risos> e eu mudei de uma maneira tal que minha mãe dizia assim não, ele mudou muito mas é porque agora tá, entrou para a faculdade conheceu a Denise, agora está juizada e tal ela custou para entender que houve uma mudança radical por causa de Jesus do espírito ela custou para entender não foi uma, um, um entendimento fácil para entender. Mas, mas entenda o seguinte, não é necessário que você seja um desajustado como eu fui para ter esse encontro e ser transformado. Porque, na verdade, o que precisam cair na nossa vida são os ídolos. E, muitas vezes, é, você é uma pessoa extremamente ajustada, racional, mas você, o dinheiro é o teu ídolo. Você não tem tempo para Deus porque você tem que ganhar dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro. E o dinheiro, e o dinheiro, e o dinheiro, e o dinheiro. E a Bíblia diz que dinheiro é a raiz. O amor ao dinheiro é a raiz de tudo quanto é mal. E, é, é, não é o dinheiro, o amor o dinheiro é a raiz de tudo quanto é mal. Enquanto você não for transformado, o dinheiro não vai deixar de ser o maior valor da sua vida. Para Deus se tornar o maior valor da sua vida. Quando Deus se torna o maior valor, você começa a entender que dinheiro não é valor nenhum. Que dinheiro você hoje tem muito, amanhã não tem nenhum. Mas que Deus, se Ele é o teu sustentador, que se dane o dinheiro. Amém. Sabe, é difícil para as pessoas entenderem essa, esse lugar de Deus como primazia na vida da gente, como sendo o primeiro lugar, o centro da nossa vida, mas só consegue ter isso quem coloca Jesus em primeiro lugar, e só consegue colocar Jesus em primeiro lugar quem tem um encontro chapado de frente com ele. Você não precisa ter um encontro emocional. Ah, não, eu sei que eu tive um encontro com Jesus. Por quê? Porque eu fui naquele culto, eu chorei, derramei lágrimas. Não, não, não é necessariamente isso. Não é necessariamente isso. É, 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 é algo que, às vezes, é até muito consciente e racional. Cara, eu estou entendendo que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Eu estou entendendo que eu preciso de Jesus. Amém. A Bíblia fala para nós... Deixa a gente fechar aqui com esse conceito. A Bíblia fala para gente, lá no Antigo Testamento, sobre a lepra. E a lepra é uma das poucas doenças que a Bíblia descreve com uma grande gama de detalhes. Você vai no livro de Levítico e começa a ler, e você vai encontrar os capítulos 14, 13, 14, 15, só falando sobre lepra e leproso. E aquela instrução é uma instrução para o sacerdote estudar, aprender a identificar o que é uma lesão de lepra, e uma vez diagnosticado a lepra, então você não pode mais conviver no meio do povo. Você é considerado agora uma pessoa impura. Não fisicamente, não é uma questão de higiene. Impura no sentido espiritual, impura no sentido religioso. Você não pode mais participar, você não pode vir ao templo, você não pode nem conviver com a sua família, você tem que se afastar, viver numa comunidade só de leprosos. E se você for curado da lepra, você volta, o sacerdote vai te examinar, e se ele achar que realmente a lepra foi embora, você vai passar por um ritual de purificação, que leva aí uns 15 dias, e depois desses 15 dias você vai poder voltar ao convívio familiar e tal, nunca ninguém foi curado de lepra, nunca, no antigo testamento nenhuma pessoa, ninguém, não, mas também tem o Naaman, Naaman não era judeu, é o único caso de cura de lepra no antigo testamento, era um general sírio, que foi curado, mas em Israel, nunca ninguém foi curado de lepra, e aí a Bíblia diz o seguinte, que se o sujeito tivesse uma lesão leprosa no braço, no tronco, em qualquer lugar, ele era considerado impuro. Se ele tivesse duas, três, não fazia diferença, bastava uma. Se ele tivesse mais lesões, ele não ficava mais ou menos impuro. Ele era tão impuro, o cara tinha dez lesões no corpo, ele era tão impuro quanto alguém que tinha uma só. Mas, olha só que coisa maluca. Se o sujeito fosse leproso da cabeça aos pés, ele era considerado puro. Peraí, peraí. Se o camarada com uma lesão leprosa já era considerado impuro, o sujeito com lepra da cabeça aos pés tinha que ser considerado o impuro dos impuros, não é isso? Pela lógica é isso, não é? Mas a Bíblia diz que o sujeito com lepra da cabeça aos pés era considerado puro. Por quê? Lepra é uma doença que no Antigo Testamento simboliza, aponta para o pecado. Ela representa o pecado. E quando o sujeito olha para si mesmo, e ele diz olha, eu posso até ter um pecado aqui, outro ali, outro acolá, mas no geral eu estou bem. Eu com certeza tenho uma vaga no céu, porque eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu sou um cara bacana, eu sou um cara legal. Eu até ajudo aí de vez em quando os pobres, um orfanato, e, e, um asilo de idosos. Então eu tenho uma vaga no céu. Esse camarada que tenta se justificar diante de Deus com os seus próprios argumentos, esse camarada... Mas o camarada que é leproso da cabeça aos pés é aquele que olha para si e diz assim, em mim não há bem nenhum. Eu, eu, eu reconheço que eu sou um pecador, eu preciso de Jesus. Eu preciso de um ajudador, eu preciso de um salvador. Porque em mim não tem nada que preste, que, ser, que sirva. Eu já, eu, eu já me examinei e eu vi. Eu, tô, eu sou leproso da cabeça aos pés. Essa pessoa, por Deus, é considerada como pura. Por quê? Porque ela recorreu a um recurso que não é a sua própria ajuda. A igreja hoje, ela está debaixo de um grande risco. Porque eu tenho visto a igreja voltando a um padrão dos anos 90. Nos anos 90, os livros de autoajuda... Influenciaram muitos pastores E é incrível que os conceitos da autoajuda Vieram da Bíblia Pessoas que é, Estudaram a Bíblia Elaboraram conceitos de autoajuda Tiraram a Bíblia Colocaram a, a, conceitos positivos Tiraram a Bíblia do, 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 do circuito Deus, Jesus E mantiveram só os conceitos E durante muito tempo A igreja pregou autoajuda a igreja está voltando esse padrão porque agora está na moda o negócio de coach eu não tem nada contra coach fazer coach, ser coach mas todo mundo hoje em dia é coach né? master coach, mini coach, big coach todo mundo faz curso e sai coach de alguma coisa eu não tenho nada contra mas o problema é que tem muito crente muito pastor apresentando agora diploma de coach e pregando conceitos de coach que nada mais são do que conceitos de autoajuda outro dia eu estava vendo um pastor e o cara estava dizendo o seguinte para a igreja se você tem um sonho e não está correndo atrás, não está fazendo nada pelo seu sonho, o que você tem não é um sonho, é uma ilusão eu já li isso em livro de autoajuda esse conceito eu já li em livro de autoajuda é bacana, é muito bonito é muito legal, mas não é bíblico é muito bacana mas não é bíblico, presta sua atenção numa coisa, se Deus te dá um sonho Deus te dá como realizar esse sonho e às vezes Deus diz para você assim Faça isso ou faça aquilo Às vezes ele diz Senta e fica quieto e deixa que eu faço Então se você não tá correndo atrás do seu sonho Muitas vezes é porque o sonho é tão grande Que você até desanima de correr atrás dele Que você fala assim, não vou alcançar nunca Sabe quando Deus começou a falar para mim Sobre a igreja da Barra da Tijuca Eu sentei num canto e fiquei quieto Porque eu falei, eu não vou correr atrás disso Eu tentei correr atrás eu comecei, eu fui em tudo quanto é canto na Barra da Tijuca, vendo galpão, loja, casa, e, e nenhum dava, por causa de grana. Aí depois de um ano procurando, eu fiz uma oração mal educada para Deus. Eu orei e falei assim, Deus, você quer uma igreja na Barra? Você procura, você acha e me avisa. Quando você encontrar, me avisa, eu vou lá. Porque eu cansei eu já procurei tudo, tudo quanto é canto, os lugares aqui são muito caros, o pessoal extrapola nos preços, qualquer lugar é 10 mil, é 11 mil, é 15 mil, e eu não tenho nem 200 reais, então não, não vou mais correr atrás, cansei, se você achar, me avisa, no dia seguinte, no dia seguinte o telefone da igreja, aonde eu servia como pastor auxiliar, tocou, a secretária atendeu, e o cara do lado de lá da perguntou, tem algum pastor aí procurando horário para fazer uma igreja aqui na Barra? Aí a secretária falou, não procura para mais ninguém não, pastor vai aí, aí fui na casa lá do PP, na praia do PP, era uma casa que alugava horários, aí já não era 15 mil, 10 mil, 11 mil, aí era 200 reais a hora, eu falei, ah, 200 reais a hora, ainda dá para quebrar o galho, né? Eu vou encarar, a gente começou um horário, e aí eu tive que fazer uma oração agora do, 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 do desaforado, envergonhado. Pô, Deus. Ontem mesmo, né? Eu falei se você achar me avisa e você me avisou mesmo. Pô, você é um cara legal demais porque se fosse eu, eu ia me deixar mais um ano procurando por aí só para ver o que é bom para tosse. Mas sabe? É, é, o fundamental, a nova criatura, ele tem que ser dirigido pelo Espírito. Não é por um conceito de coach. Você tem um sonho e não está correndo atrás. Esquece, teu sonho não é sonho, é só ilusão. Mentira. Teu sonho é sonho. Só que às vezes você não se vê em condição de correr atrás. Porque você fala, caramba, não consigo, não sei como, nem por onde começar. Mas se você entrega para Deus e diz Deus, eu não sei nem por onde começar É impressionante que Deus começa a enviar Pessoas para o teu lado Que começam a te orientar, te ajudar E de repente você não faz quase nada E, e, e dá uma olhada na Bíblia E você vai ver que muitas vezes Deus disse para pessoas a quem ele comissionou Para fazer coisas E ele disse, vai e faz Para outros ele disse, não faça nada Ele, ele chegou para, por exemplo Gideão, ele diz Gideão Junta todo mundo e faz aí uma peneira, Gideão. É muita gente, separa tantos, separa tantos, separa. Agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar e você vai fazer o que eu vou te dizer. Você vai pegar um cântaro, vai pegar uma tocha, e você vai no campo dos Midianitas. Faça isso. Mas aí, para Josafá, ele chega e Josafá, desesperado, o rei de Israel, senhor, tem um exército de 150 mil homens aí fora prontos para engolir a gente. A gente só tem mil. Como é que mil homens vão encarar 150 mil? Aí Deus disse para ele assim, Josafá, não faça nada. Fica quieto e dá uma olhada só para você ver que eu sou o Senhor. Essa batalha não é tua, essa batalha é minha. Ah, se Deus fosse uma coisa padronizada... Ah, Josafá, com Gideão eu mandei ele fazer. Agora tu tem que fazer alguma coisa também. Porque se teu sonho não tá fazendo nada pelo sonho, teu sonho é uma ilusão. Ah, é verdade, Deus. Meu sonho era ser liberto dos midianitas, mas o Senhor mostrou pra mim agora que é uma ilusão porque eu não estou fazendo nada. Eu também não posso fazer. Como é que mil anos não estar com 250 mil? Josafá, faz nada não, cara. Fica quieto. Deixa que eu vou fazer. Nascer de novo. Ter um encontro com Deus. O um encontro com Deus é algo consciente não é simplesmente algo emocional é uma decisão que a gente toma Senhor, eu quero ter a, a tua presença na minha vida Senhor, eu quero ter um encontro contigo eu quero te conhecer mais eu quero te conhecer a fundo eu quero saber mais do teu coração eu quero que o meu coração bata no ritmo do teu coração eu quero amar como você ama eu quero ver as pessoas como você vê sabe, eu comecei a ver as pessoas como Deus vê pessoas que eu odiava, eu perdoei passei a amar pessoas com quem eu tinha de repente não queria nem ver pintado de ouro, agora eu queria abraçar porque a minha visão sobre elas mudou, a minha visão era uma a visão de Deus em mim se tornou outra Amém. e é isso que Deus quer com você relacionamento Amém. Deus não está preocupado com a altura que você levanta as suas mãos pastor, como é a altura? como é que a gente levanta as mãos? é aqui? é aqui? não, mas na igreja de onde eu vim não podia nem levantar a mão, era só assim Aí o pastor ficou mais liberal, já podia ser assim, ó. Daqui pra cima já era pecado. Deus não está preocupado se você levanta a mão aqui, 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 se você não levanta. Deus não está preocupado com isso. Se você ora de joelho, se você ora em pé, deitado, se você ora muito, se você ora pouco, Ele quer relacionamento com você. Amém? Amém. Será que a gente pode ficar de pé?